0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Historia Universal Contemporánea, este séptimo ya, séptimo episodio de la tercera temporada del podcast. Mi nombre es Raimundo Salcedo, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que resulta sumamente interesante y que escapa en cierta manera de los temas que se venían planteando de la temática que venía teniendo esta temporada en relación con la era del imperio porque claro, sí, corresponde históricamente a la era del imperio pero escapamos un poco del ámbito territorial que habíamos tenido, sobre todo Europa y nos trasladamos a América nos trasladamos concretamente a Latinoamérica y de una manera muy puntual a México este episodio que corresponde al porfirismo. Debo decir antes de iniciar que este tema fue materia de una pregunta, de una encuesta a través de la plataforma YouTube y eh, en el cual se propusieron tres temas y pues dos de ellos resultaron empatados. Entonces, bueno, la decisión final fue hacer un episodio para cada uno de los dos temas que quedaron empatados esta es la razón por la que este episodio habrá de hablar sobre porfirismo y un episodio posterior habrá de hablar sobre la era final, la caída de los zares. Que ambos momentos, ambos eh, procesos históricos corresponden, claro, a la era del imperio. Y bueno, para este episodio de, de esta fecha... Eh, hemos decidido proseguir con el tema del porfirismo, escapar un poco de Europa y trasladarnos ahora a América y concretamente a México. Y entonces hablaremos ahora sobre el periodo porfirista. Hablemos de historia. Comenzaré con una breve introducción para posteriormente referirme a los aspectos políticos del periodo porfirista posteriormente referirme a algunos de los aspectos sociales que implicaba el porfirismo para finalizar con una serie de comentarios históricos e historiográficos referentes a la figura de Porfirio Díaz. Y bueno, a manera de introducción habremos de decir sobre este tema, que seguramente pues eh, los escuchas de aquí de México pues conocen estos términos, pero es posible que las personas que me escuchan de otras partes, de otras latitudes, pues no sepan bien a bien a qué me refiero con porfirismo o con porfiriad. Y es que, bueno, pues una gran revelación que habría que hacer a quienes no conocen la historia de México, pues es que hubo una dictadura en México, no se podría calificar de otra manera, una dictadura de entre finales de la década de 1870 y hasta principios de la década de 1910 esto es poco más de 30 años que se mantuvo una sola persona en el poder el presidente que más tiempo ha ocupado ese cargo en México es sin duda alguna el general José de la Cruz Porfirio Díaz Mori que nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca, Oaxaca capital, y falleció el 2 de julio de 1915 en París, Francia. Hay que decir, antes de, de iniciar y a manera parte de esta introducción, de decir que este episodio no se va a referir específicamente al proceso de Revolución Mexicana de 1910, porque ya en sí solo la Revolución Mexicana ameritaría un episodio completo e incluso algunos de sus movimientos van a ameritar un episodio completo. Entonces dejaremos un poco fuera del tintero el tema de la Revolución Mexicana, aunque eventualmente, claro, habrá de mencionarse alguno de sus postulados, pero lo que importará para este episodio es particularmente el periodo porfirista. Y entonces, claro, adquiere este nombre de porfirista en función de la persona que ocupó el cargo de presidente de la república entre 1877 y 1911, con por ahí una interrupción, que fue el general Don Porfirio Díaz. Y que es difícil encontrar en la historia de México una figura que cause más polémica que la de Porfirio Díaz, y eso que hay más eh, figuras dentro de la historia de México que causan polémica, pero quizá en este momento histórico eh, la que más puede causar polémica, la figura histórica sobre la que más se puede hacer un debate es sobre la de Porfirio Díaz, el general Porfirio Díaz. Decir antes que nada que, claro, este episodio no está pensado como una biografía de Porfirio Díaz, pero sí Habrá que retomar algunos aspectos de quién era eh, don Porfirio Díaz y por qué llegó al poder. Y claro, decir que Porfirio Díaz cuando accedió al cargo de presidente de la república, pues era general del ejército, un general condecorado que había vencido definitivamente a los franceses en la batalla del 2 de abril, una fecha en la que si uno revisa aquí en México la ley de los símbolos patrios, pues se establece el 2 de abril como una fecha en la que la bandera nacional debe izarse a toda asta en sinónimo de fiesta nacional en función de esa, de esa batalla, en la que se venció definitivamente al ejército francés en la segunda intervención francesa en México. Decir claro... Que esta victoria no hubiese sido posible sin la intervención del de general Porfirio Díaz. Y también decir que eh, él es el segundo en una sucesión de dos, hasta la fecha solo dos, presidentes de la república que han provenido del estado de Oaxaca. El primero de ellos es Benito Juárez y el segundo es Porfirio Díaz. También decir claro que el periodo de la presidencia de Porfirio Díaz encaja casi con exactitud en lo que Eric Hausbaum denomina la era del imperio y va a jugar un papel toral en esta era del imperio porque claro la economía mexicana va a ser muy importante en estos periodos para efectos de la construcción de los grandes imperios que están en auge y a los que ya me he referido en el episodio correspondiente a la era del imperio. Pues bien, decir que el periodo porfirista corresponde a un momento histórico en el que convergen algunas de, algunos de los regímenes autocráticos de la época, algunos de los últimos regímenes autocráticos, y precisamente es por esa razón que este episodio y el episodio que corresponde a, a enero relacionado con los últimos zares pues van de la mano porque precisamente el eh, zarato ruso esta figura de los emperadores rusos van a empatar históricamente con el porfiriato al punto incluso que algunas de las eh, corrientes antiporfiristas han llegado a compararlos y no solamente en a posteriori, sino que lo hicieron en el momento del gobierno de Porfirio Díaz. Pues bien, sobre Porfirio Díaz se ha escrito una extensa bibliografía que sería un, un tanto cuanto complejo enumerar, pero decir que hay un estudio muy interesante que efectúa Paul Garner en esta obra llamada Porfirio Díaz, del héroe al dictador, una biografía política... Paul Garner analiza durante mucho tiempo la historiografía de Porfirio Díaz, quienes han escrito antes sobre Porfirio Díaz y se da cuenta que hay tres momentos historiográficos. El primero, que es el porfirismo, que es que corresponde al periodo en el cual él era el presidente de la república y en el que pues, prácticamente todo son halagos hacia su figura, hacia su gobierno. Un periodo posterior, un periodo antiporfirista, que es, por supuesto, originado por la Revolución Mexicana y que nacerá a, a principios de la década de 1910 y no hará más que acrecentarse y replicarse y eh, reformularse durante los años 1920, 30, 40, 50, eh, en fin, hasta por ahí de la década de 1980. No hay una fecha exacta, pero sí podemos decir que hay un pequeño giro hacia la década de 1980. Y es que, claro, los gobiernos que siguieron al periodo de Porfirio Díaz, el gobierno resultante de la Revolución Mexicana, que son pues nada más ni nada menos que los gobiernos priistas, en gran medida se consideraban herederos de la Revolución. Y al ser herederos de la Revolución, pues tenían una cierta consigna antiporfirista que es evidente al punto que hasta la presidencia de Miguel de la Madrid que culminó en 1988 todos los presidentes de México se consideraban herederos de la revolución todavía podríamos hacer esta misma acotación respecto de Carlos Salinas de Gortari que fue presidente entre el 88 y el 94 pero ya a partir de ahí empieza a haber un cierto dejo de neoporfirismo, este tercer momento que es el neoporfirismo que se da desde mediados, finales de los años 80 en el cual se busca en cierta manera reivindicar a la figura de Porfirio Díaz y considerar un poco más crítica la postura que se ha asumido respecto del gobierno porfirista y es que es innegable la cantidad de eh, logros económicos que se tuvieron en el periodo porfirista. Es innegable la construcción de más de 20.000 kilómetros de vías férreas en México, que como ya lo he mencionado en episodios anteriores, es que el ferrocarril era algo completamente necesario y que había detonado en los países europeos una gran cantidad de desarrollo económico, por un lado, pero también una gran cantidad de defensas para efectos de una posible guerra. Había sido el motor de las guerras que se habían eh, librado en Europa, la guerra franco prusiana por ejemplo, y en México había poco, realmente muy poco, eh, desarrollo del ferrocarril y es en el periodo porfirista que se construye, se plaga el país de vías férreas. Eso es completamente innegable. También es innegable la pacificación del país ...hacia finales de la década de 1870, principios de la de 1880... ...lo que permite atraer una enorme inversión extranjera en México... ...y esta inversión extranjera propicia un movimiento económico sin precedentes en México. Esto es, que por primera vez en mucho tiempo... México tenía estabilidad política y social que le permitían atraer su inversión extranjera, obtener inversión extranjera para, evidentemente, generar mayores recursos, al punto que, claro, la infraestructura que se hace en el gobierno de Porfirio Díaz es vastísima, la construcción de oficinas públicas, de edificios para oficinas públicas en la Ciudad de México es impresionante, edificios que a la fecha son funcionales, el caso del Museo Nacional de Arte que se encuentra en el centro de la Ciudad de México, pues es clara muestra de ello, porque, claro, hoy se utiliza como museo, pero fue pensado como eh, sede de la Secretaría de Comunicaciones y esta sede de la Secretaría de Comunicaciones sería todavía funcional hoy en día. Se decidió establecer como museo para crearle unas nuevas oficinas, pero a la fecha ese edificio sería todavía muy funcional como edificio público. Lo mismo sucede con la construcción de puentes, túneles, reitero, las vías férreas, los eh, puertos. La instalación de eh, infraestructura es impresionante en el gobierno de Porfirio Díaz. Eso es innegable. También, y hay que decirlo, también es innegable la enorme disparidad social que existía en esos momentos, porque claro, eh, México, y lo señala el propio Porfirio Díaz, México tenía una clase alta, muy acomodada, y una clase baja, con nada de recursos. Esto es considera Porfirio Díaz que había una completa disparidad el propio Porfirio Díaz así se lo dijo al periodista norteamericano James Krillman en aquella entrevista que hizo en 1908 así se lo dijo Porfirio Díaz y es claro hay una enorme disparidad social además de que hay en el gobierno de Porfirio Díaz una suerte de consigna de favoritismo hacia los empresarios extranjeros es evidente que los empresarios extranjeros están por encima de los empresarios nacionales para efectos de conseguir concesiones de las minas, de las haciendas, etcétera. También decir ahora como rasgos generales del gobierno porfirista, decir que en su gobierno pues había un lema, este de poca política y mucha administración, que básicamente pretendía el establecimiento de una gran base administrativa, esto es, que el propio eh, el presidente de la república se dedicaba exclusivamente a temas administrativos y dejaba relegado el tema político por una sencilla razón, porque no había opositores al frente. En realidad, el gobierno de Porfirio Díaz gobierna con un puño de acero, claro, ...sobre la población, pero lo hace en gran medida porque toda la población está de acuerdo con el gobierno de Porfirio Díaz... ...o al menos eso es lo que se aparentaba, eso es lo que se pretendía, que vamos, Porfirio Díaz era ampliamente aceptado... ...al punto que las elecciones eran en realidad una pantomima para legitimar al gobierno de Porfirio Díaz pero en realidad no había tal cosa como candidatos opositores reales. De tal manera que nos topamos con algo muy interesante. En la práctica, el gobierno de Porfirio Díaz es una dictadura. He iniciado este podcast diciendo que es una dictadura, pero en la teoría, en estricta teoría, no era una dictadura. Había una constitución que decía que había un presidente de la república y claro, Porfirio Díaz era el presidente de la república. Y esta constitución establecía plazos para realizar los procesos electorales. También se establecían en la ley electoral mecanismos para elegir al presidente, al vicepresidente, etcétera. Pero en realidad estos eran solamente un juego era evidente que Porfirio Díaz iba a ganar las elecciones siempre que se postulara. El aparato democrático estaba completamente cooptado por el gobierno de Porfirio Díaz. Y hay que decirlo, ¿cómo eran las elecciones a finales del siglo XIX? Y esto no era nada más en México, esto era algo generalizado. Las elecciones en general se realizaban de una manera muy distinta a lo que conocemos hoy. Hoy en día utilizamos... Al menos en México, utilizamos boletas que están previamente impresas en papel seguridad, que además es, es carísimo. Tanto desconfiamos de nuestras instituciones electorales que necesitamos que sea papel seguridad. Pero bueno, utilizamos boletas, utilizamos urnas transparentes. Eh, nuestros propios vecinos son los que cuentan los votos eh, en, la, en la casilla y levantan un acta de la cual los partidos políticos tienen copia. Todas estas cosas que en cierta manera han dado forma a las elecciones del siglo XXI no existían del todo en las elecciones de finales del siglo XIX. Claro, porque para empezar no había los medios tecnológicos que tenemos hoy, pero para seguir porque precisamente se votaba en urnas que no eran de color transparente, que permitían esta vieja práctica mexicana de el embarazo de urnas y por supuesto que eh, al tener estas urnas con eh, boletas previamente marcadas a favor del candidato eh, que se necesitaba por parte del gobierno que ganara, pues era obvio que el propio presidente podía manipular las elecciones. Tal es el caso que Porfirio Díaz logró la reelección en siete ocasiones. Pero no podemos decir que Porfirio Díaz haya estrenado este sistema. De hecho, era parte de una larga tradición de fraudes electorales que existían en México, en donde, claro, el candidato que ganaba siempre era aquel que el gobierno en turno quería mantener en el poder o, o encumbrar en el poder y el aparato electoral estaba diseñado para ello en el caso de Porfirio Díaz esta era la forma en la que él se mantenía en el poder a través de una serie de sucesivas reelecciones por unanimidad de votos además es curioso el caso ...de que en el porfirismo... ...existe la figura... ...de un eh, candidato... ...que siempre se postulaba... ...siempre, siempre se postulaba... ...contra don Porfirio... ...y obviamente perdía... ...dada esta maquinaria de fraude... ...perdía y acusaba... ...de fraude electoral... ...este personaje llamado... ...Nicolás Zúñiga y Miranda... ...al cual el propio Porfirio Díaz... ...siempre le permitía... ...postularse a la presidencia... ...es decir... Podemos decir en inicio, claro, no había otros candidatos, no había otros opositores, aunque en la teoría existían estos candidatos opositores, pero era evidente que quien ganaba las elecciones siempre era el candidato Porfirio Díaz. Y esto claro, porque la constitución mexicana así lo permitía, la figura de la no reelección no estaba contemplada en la constitución, se permitía la reelección indefinida. De hecho, es interesante decir que esta figura de la reelección indefinida también se encontraba prevista, por ejemplo, en la Constitución de los Estados Unidos, al punto que hubo, en el caso de Estados Unidos, hubo que hacer una enmienda constitucional ya muy entrado el siglo XX para limitar la cantidad de reelecciones a dos, que es la, el límite que existe actualmente pero en el caso mexicano pues era concorde con todas las constituciones de todos los países que establecían eh, la reelección indefinida que no ponían límite a la reelección pues bien, hecho este panorama general de lo que era el gobierno porfirista vamos a proceder a hablar un poco de las fisuras internas que tenía el gobierno de Porfirio Díaz y es que no todo es miel sobre hojuelas en el gobierno porfirista hay una razón por la que la revolución mexicana logró triunfar en un primer momento hay una razón por la que los eh, grupos cercanos a Porfirio Díaz no lograron regresar al poder posterior a la revolución y esa razón es que había una enorme cantidad de fisuras dentro del porfirismo. Como ya lo dije, Porfirio Díaz nació el 15 de septiembre de 1830 y eso significaba que en el año 1900 Porfirio Díaz tenía ya 70 años de edad. Es preciso decir que la esperanza de vida en aquellas épocas era mucho muy inferior a la que tenemos hoy y entonces una persona de 70 años era un verdadero anciano, eh, con el debido respeto, claro, para las personas de la tercera edad, pero era un verdadero anciano, era considerado una persona que ya había excedido completamente los límites de la esperanza de vida posible. Cosa muy distinta a lo que hoy sucede, que la cantidad de personas con 70, con 80 años es cada vez mayor, pero en aquellas épocas la esperanza de vida no daba para tanto. Entonces, claro, la generación que había llegado con Porfirio Díaz al poder en 1877, pues había envejecido en el poder en esos años, en esos poco más de 20 años que habían pasado, y hacia el inicio del siglo XX, los albores del siglo XX, pues era cada vez más evidente que Porfirio Díaz estaba cerca del final de su gobierno estaba cada vez más cerca del final de su gobierno. En este contexto es preciso decir que había dos grupos dentro del porfirismo. Un grupo al que vamos a denominar los científicos, así se les conoce, así se les conocía en aquella época, que no era otra cosa que un grupo de tecnócratas, personas eh, preparadas en universidades extranjeras que consideraban y que podríamos considerar que tenían las soluciones a los problemas económicos, políticos y sociales del país por haber estudiado en universidades extranjeras. De ahí el nombre, científicos. El líder de estos científicos pues no era otro que un sujeto llamado José Ives Limantur. Por otro lado, pues tenemos a el otro grupo, los militares. Don Porfirio Díaz no podría haber llegado a la presidencia de la república sin un amplio apoyo militar. No podría haberse encumbrado ni reelecto sin el apoyo de las Fuerzas Armadas. Pues decir, claro, que el grupo militar encabezado por Bernardo Reyes era el ala dura de Don Porfirio. Habían luchado con él, habían estado en las batallas en las que se había perdido y en las que se había ganado. En cierta manera, podían ellos considerar que se merecían ese lugar en el poder por haber defendido a la patria en la invasión francesa en la intervención francesa es decir, estos dos grupos estaban equilibrados por una y solo una figura que era claro, la de Porfirio Díaz porque en realidad estos dos grupos estaban enemistados, vamos estaban en el mismo barco pero no eran exactamente amigos, Bernardo Reyes y José Ives Limantur son los dos grandes suspirantes a suceder a Porfirio Díaz, porque claro, Porfirio Díaz eventualmente va a dejar la presidencia. Uno de los problemas que es a los que se enfrenta toda dictadura, no solo la dictadura porfirista, sino toda dictadura, es la sucesión del dictador. ¿Quién habrá de quedar como sucesor? Y claro, en el caso de Porfirio Díaz, pues esta es una gran pregunta. Porque, claro, el andamiaje electoral está dado para que pueda hacerse un fraude, para que pueda establecerse a una persona en la presidencia. Pero, ¿quién será el elegido? Y, claro, tenemos dos posturas. Los científicos sabrían, claro, manejar al país de una forma cuasi-democrática, por así llamarlo. Tendrían las soluciones económicas, tendrían las soluciones sociales... Parece una gran apuesta. El problema estriba en cómo se van a mantener en el poder. Porque para mantenerse en el poder necesitan el ala dura, el ala militar. Y claro, los reyistas difícilmente tendrán esas soluciones tan necesarias. Tendrán manera de continuar gobernando de una manera que favorezca ya no digamos al país pero sí a los intereses que están detrás del presidente pero van a tener el poder de mantenerse en el gobierno y entonces claro que Porfirio Díaz vislumbra algo muy importante una posible dictadura militar si Bernardo Reyes asume la presidencia de la república cabe mencionar que la dictadura de Porfirio Díaz no es exactamente una dictadura militar porque creo que eso sería darle un carácter que no, que no tuvo y que sí tuvieron otras dictaduras como la de Pinochet. La dictadura de Porfirio Díaz no es exactamente una dictadura militar y Porfirio Díaz le teme a la instauración de una verdadera dictadura militar y por eso piensa Bernardo Reyes sencillamente no podría sucederlo en el cargo. ¿Quién sí podría sucederlo en el cargo? Pues José Ives Limantour. La solución que encuentra Porfirio Díaz a esta problemática, a esta que François Javier Guerra denomina la mayor problemática del gobierno porfirista, y con justa razón, la solución que encuentra Porfirio Díaz a esta gran problemática es una, poner a Limantour como presidente y a Reyes como vicepresidente. Esto es, ...dejarlos a los dos. Lo que olvida Porfirio Díaz es que el balance entre ellos es precisamente él. Y Porfirio Díaz, claro, se da cuenta de esta situación poco antes de las elecciones de 1900... ...y decide dar marcha atrás a ese plan. Lo intenta nuevamente, lo posterga y lo intenta nuevamente en las elecciones de 1904... Pero finalmente decide que no, decide no poner en marcha este plan y claro, como lo dirá François Javier Guerra, se opta por un segundo tipo de sucesión, una segunda clase de sucesión que sería, bueno, que Porfirio Díaz se muriera en el cargo ...de presidente de la república... ...curiosamente uno de los grandes lugares comunes... ...a los que se llega cuando se analiza... ...la figura de Porfirio Díaz es esta... ...y es que Porfirio Díaz cometió el gran error... ...de no morirse siendo presidente de la república... ...es curioso, es algo sarcástico decir esto... ...pero efectivamente porque... ...tenemos el caso de Benito Juárez... ...que también se mantuvo en el poder... ...durante mucho tiempo... ...que también tenía ciertos tintes antidemocráticos pero que es considerado héroe nacional en circunstancias que podrían ser materia de otro episodio, pero el caso Porfirio Díaz que estuvo y en cierta manera está condenado a cierta ignominia dentro de la historia de México por lo que sucedió después, lo que sucede a continuación de su gobierno que es el estallido de una revolución en 1910 y el declive de toda su clase política y este juicio, histórico que se hace a su persona aquí vale la pena detenernos un momento porque la historia no es un tribunal y no tendría por qué juzgar para eso hay otros, otras disciplinas, no se trata de juzgar los hechos históricos, pero sí hay que decirlo, que la percepción general de la población respecto de Porfirio Díaz ha sido muy mala posterior a la revolución y que en este último periodo, el periodo neoporfirista, ha generado debates, porque claro, existen personas que consideran que Porfirio Díaz es o fue el mejor presidente de México y por otro lado existen personas que consideran que fue el peor presidente de México habría que apartarse de estas ideas porque ni lo uno ni lo otro todo lo que se pueda oír respecto de Porfirio Díaz aquellas cosas, aquellas leyendas que se dicen acerca de Porfirio Díaz yo como se lo digo en su momento a mis alumnos hay que creer ambas versiones lo bueno y lo malo que se diga de Porfirio Díaz, por lo general, es cierto. El tema es que hay que contextualizarlo y verlo desde un panorama general. Pues bien, durante el periodo porfirista hay una gran cantidad de bibliografía que alaba la gestión de Porfirio Díaz. Es evidente, no solo en la prensa nacional, sino en la prensa extranjera, se elogia la imagen de Porfirio Díaz. Con... Una excepción muy interesante, que claro, es el periodismo de los hermanos Flores Magón. Los hermanos Flores Magón no tienen reparo en tachar de antidemocrático a Porfirio Díaz y de compararlo con el zar Nicolás II. En palabras de Flores Magón. Cosa extraña y sin embargo explicable es que pensamos más en Rusia que en nosotros. Del tirano moscovita... Habla la prensa con verdad e independencia, pero no así el opresor de México, que, más tartufo y malvado, tiene el cuidado de subvencionar en todo el mundo periódicos que lo adulen. Con esta notable excepción, toda la historiografía, todo lo que se escribió respecto de Porfirio Díaz previo al estallido de la revolución, resulta ser una cantidad enorme de elogios hacia la figura de Porfirio Díaz incluyendo esta obra que es muy interesante, la sucesión presidencial en 1910 de Francisco y Madero. Y claro, se habla ahora de Madero como el apóstol de la democracia, pero no debe olvidársenos que al inicio de su movimiento, Madero consideraba que podía llevar o llegar al gobierno a través de mecanismos democráticos, a través de las propias elecciones. Esto es que la percepción que había en ese momento no era de que se tratase de un fraude plenamente maquinado, aunque en la práctica lo fuera. Y claro que el propio Madero elogia muchas de las políticas públicas de Porfirio Díaz. No podemos decir, si nosotros leemos la sucesión presidencial en 1910, no podemos decir que Madero no elogiara el gobierno porfirista. Pero el estallido de la revolución va a generar que surja una corriente absolutamente contraria a Porfirio Díaz. Y es que pocos veían en realidad las fisuras. Dice eh, Felipe Ávila en el estudio introductorio del de, libro de James Krillman que hacia 1910, cuando fueron los festejos del centenario de la independencia de México, pues todo parecía en calma. Realmente parecía que el gobierno porfirista había logrado sortear ese pequeño, esa pequeña problemática electoral que se había dado en julio de ese año y era poco evidente el desmoronamiento que tendría y pocos habrían podido pronosticar. ...el desmoronamiento del gobierno de Porfirio Díaz en los meses posteriores. Porque claro, además, el estallido de la Revolución Mexicana en 1910... Es, eh, ...no es precisamente uniforme. Será hasta enero de 1911, cuando Madero se pone al frente de la Revolución... ...y la cosa va en serio, que podemos decir que la Revolución... ...da pasos mucho más cercanos a eh, tomar el poder. Y bueno, será materia de un estudio posterior en este podcast donde hablemos de la Revolución Mexicana. Pero habría que decir que al menos hacia el final de su gobierno, Porfirio Díaz consideraba que había hecho un buen papel. Y no solo lo consideraba él, sino lo consideraba la gran mayoría de la prensa, tanto nacional como extranjera. Y pocos veían realmente las fisuras que existían. Una no sucesión presidencial, por un lado, pero por otro también... Que la revolución mexicana, y ese es un fenómeno que puede estudiarse aparte, pero la revolución mexicana es evidentemente un movimiento social, más que un eh, movimiento como el que Madero pensaba que podría haber sido de las élites, pues no fue de las élites, en realidad fue un movimiento campesino, obrero. Y es que son estos sectores de la población Los que se ven más desfavorecidos Durante el gobierno porfirista Es innegable que el gobierno De Porfirio Díaz ve mucho Por el sector empresarial Sobre todo el extranjero Verá mucho por la inversión extranjera Pero verá muy poco Hacia los pobres Hacia los campesinos E incluso precisamente por eso Serán estas una de, la, unas de las grandes demandas De la revolución mexicana Tierra y libertad por ejemplo, en el caso de Zapata. Las eh, grandes peticiones sociales que se hacían no eran por generación espontánea, no habían aparecido nada más de la nada, sino de un sistemático gobierno que había eh, anulado todas estas demandas sociales a finales del siglo XIX. La figura de Porfirio Díaz, por supuesto, que da mucho de qué hablar. Como ya lo dije, hay una multitud enorme de historias, de libros, de novelas que han surgido en función de la figura de Porfirio Díaz. Como comentario historiográfico, aunque se ha mencionado mucho de la historiografía porfiriana aquí, pero como comentario historiográfico habría que decir que hay una obra extensísima del gobierno de Porfirio Díaz en dos tomos. ...y publicada por el Fondo de Cultura Económica aquí en México... ...que permite en gran medida que sea una obra realmente económica de conseguir... ...se llama México del Antiguo Régimen a la Revolución de François Javier Guerra... ...un historiador francés que en la Sorbona hizo un estudio muy completo... ...de la figura del gobierno de Porfirio Díaz como él lo dice tal cual, del antiguo régimen a la revolución, como algunas instituciones que todavía parecían ser feudales, de tipo feudal, porque él habla de antiguo régimen, en la noción francesa que se tiene del antiguo régimen, que es el feudalismo, hasta la revolución mexicana, un salto enorme que se da entre estos dos momentos y que claro, el puente de todo ello es el porfirismo. Esta obra en dos tomos, reitero, publicada, editada por el Fondo de Cultura Económica, y que fue escrita ya a finales de los años 80, en este periodo ya en cierta manera neoporfirista, que lo que busca en cierta manera es generar un balance mayor hacia la figura de Porfirio Díaz. Porque claro, eh, obras como el, la entrevista entre Krillman y Díaz, esa entrevista que también es muy interesante, la entrevista... Krillman Díaz de 1908, que originó el, eh, la escritura de dos textos, dos libros de James Krillman, uno, eh, el más extenso de ellos, que es Díaz, Jerarca de México, y que ese lo edita la Universidad Nacional Autónoma de México, lo tiene eh, en eh, edición digital con un estudio introductorio de Felipe Ávila Espinosa. Este texto contiene todo lo que Porfirio Díaz Veía de, de su gobierno, y es aquí donde hace algunas de las grandes declaraciones que van a pasar eh, a los libros de texto, es que Porfirio Díaz acepta que no es democrático, es que aquí Porfirio Díaz acepta y lo dice tal cual, éramos duros, incluso hasta la crueldad pero esto era necesario para pacificar al país. Estas declaraciones, estas fuertes declaraciones de Porfirio Díaz, nos dejan en claro que no era que él fuera ajeno a la situación que se había dado, a la situación de violencia para obligar a que existiera una pacificación, la llamada Pax Porfiriana. Y reitero, es, todas estas declaraciones las encontraremos en la entrevista Grillman Díaz, pero particularmente en aquel libro Díaz, Jerarca de México, que, reitero, está editado por la Universidad Nacional y se encuentra en línea, además. Por otro lado, está el texto de Paul Garner, Porfirio Díaz, del héroe al dictador, una biografía política. Este texto donde Paul Garner hace recuento de los tres momentos historiográficos de Porfirio Díaz y habla un poco de cómo se da su caída, la caída de su régimen. Hay muchos más. Pero estos son, digamos, que los principales textos sobre el porfirismo. Es evidente que cuando hablamos de porfirismo no se puede desligar del tema de la Revolución Mexicana y por lo tanto, claro, algunas partes de este otro texto Breve Historia de la Revolución Mexicana de Felipe Ávila y Pedro Salmerón, editado por Crítica pueden servir también para comprender un poco el contexto del porfiriato. Y es que reitero tiene grandes logros económicos, en materia económica es evidente los logros, sobre todo en materia macroeconómica, pero también hay una gran desigualdad social, pero también hay una gran persecución política a cualquier opositor. Y claro, es que el gobierno de Porfirio Díaz es un claro reflejo del momento histórico que se estaba viviendo a nivel global, porque el propio Porfirio Díaz se muestra en muchas ocasiones como el, el mejor gobernante del momento, el propio presidente de los Estados Unidos así lo, lo mencionaba, que era el mejor gobernante que había en América. Y esto, claro, en función de eh, que el propio Porfirio Díaz seguía los estándares que se daban a nivel mundial y no era ajeno a ellos. Sí, es, digamos, que uno de los productos mejor acabados de la era del imperio en donde, claro, la economía mexicana sirve como una parte, en cierta manera, todavía colonial, ¿sí? aunque no de nombre, pero en, en cierta manera todavía colonial, a los grandes imperios que se encuentran en el centro, esta eh, parte de los grandes imperios que habrán de tener su declive hacia eh, principios del siglo XX con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Habría acaso que preguntarse... Si el gobierno de Porfirio Díaz hubiese sobrevivido a la revolución, si la revolución no hubiese estallado, ¿qué papel habría teni tenido este gobierno en el estallido de la Primera Guerra Mundial? Y lamentablemente es una pregunta contrafactual que no tiene una respuesta fácil, porque claro, en 1910 estalló una revolución y no hubo un papel preponderante del de gobierno mexicano que se encontraba en una plena crisis y tiene su propio drama en la década de 1910 que es en cierta manera ajeno al drama de la primera guerra mundial que se dan además eh, en tiempos muy concretos muy exactos al punto que al finalizar la primera guerra mundial también se encuentra finalizando la revolución mexicana bien esto ha sido todo por ahora el próximo episodio habrá, ser, habrá de ser un especial eh, de Navidad que habrá de estrenarse el día 23 de diciembre de este año. ¿Y será el último episodio del año? Debo decir que ese será el único episodio en el que se toque algo relacionado con las guerras mundiales en esta temporada debido a pues, ciertos eh, ajustes que se han hecho en esta temporada. No olvides seguirme en mis redes sociales Twitter, Facebook, Instagram también en TikTok. Y si te encuentras viendo este video a través de YouTube, no olvides suscribirte, darle like al video y compartir el contenido. Y bueno, reitero, esto ha sido todo por ahora. Muchas gracias y hasta la próxima.